0: Bem, queridos, boa noite. Tudo bem, gente? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. É, para quem não me conhece, meu nome é Roberto. Eu sou um dos líderes em treinamento pastoral aqui desta casa. Juntamente com essa equipe, que linda, maravilhosa, né? Eu estou aqui para ministrar a palavra desta noite. E vamos seguir aqui o, o que nós já temos estudado, né? E. Não foi apresentado visitantes? Foi apresentado? Foi? Não. Então vamos fazer, né? Quem nos visita aqui pela primeira vez, levanta a sua mão para você ganhar. Olha aí, ó. Gente aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo ali atrás. Desse lado também temos mais dois jovens aqui, ó. Fica com a mãozinha levantada, que você vai ganhar um prêmio aí bonito. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom, né? Para quem está pela primeira vez aqui na igreja, né, visitando pela primeira vez, eu quero dizer para você que a nossa igreja trabalha com séries. E a série desse mês, nos nossos midweek, é Aprendei de Mim. Tá? E eu queria fazer um breve, um breve comentário rápido do que a pastora, a, a LTP, pastora quase, né? Laís falou, né? e ela trouxe aqui três pontos rapidamente, que a pessoa mansa, ela falou sobre mansidão, para quem não, não estava, ela falou sobre mansidão, e ela disse que a pessoa mansa possui uma palavra carregada de amor. Então lembre que quando aquela mulher adúltera foi chamada lá, Jesus, cheio de amor, falou, vai e não peques mais. Então a gente vê que o Senhor nos ama de de uma forma extraordinária o outro ponto ela falou sobre a pessoa mansa possui um posicionamento sábio né então na hora que Jesus levou uma bofetada né E ele soube depois responder de forma assertiva né sem ofender a pessoa que o que bateu no rosto dele e nós aprendemos que assim devemos ser nós nós não podemos ficar omissos às coisas que acontecem né mas sabermos é falar né, De forma, de forma é, cuidadosa com as pessoas né? Então a gente está aprendendo isso Isso é muito bom E por último ela falou sobre a pessoa mansa e demonstra compaixão Então nós vimos que quando Jesus Ele estava sendo crucificado Ele falou Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem né? Então eu queria que você virasse o seu irmão E dissesse para ele Olha, Deus te ama muito o Senhor te ama com amor incomparável. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Deus é bom. Bem, o texto que nós vamos é, meditar vai ser o que nós já estamos fazendo, né? Já nessa semana e praticamente vamos ficar nele, né? Porque aprendei de mim, né? Então está escrito lá em Mateus 11, eu queria ler com vocês do versículo 28 até o 30. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Para quem já encontrou, vamos ler para a gente ser breve. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui é o Senhor falando para você nesta noite. Se você está cansado, venha a ele. Se você está cansado venha ao Senhor nesse momento tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve eu queria orar com você Jesus muito obrigado por esse momento tão precioso em que juntamente estamos meditando na sua palavra oh, Deus onde nós aprendemos algo mais que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Ó Deus, e pedimos ao Senhor que pelo seu Espírito o Senhor fale para a sua igreja nesta noite. Ó Deus, que pessoas sejam salvas, que haja reconciliação, que haja libertação, que haja cura por causa do poder da sua palavra que vai ser ministrada nesta noite, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem queridos, então, a série é Aprender de Mim, e o tema que eu vou falar para vocês é a humildade de Cristo, né? Então, a palavra humildade, na, desculpa, a palavra humildade é uma virtude que tem que estar em nós. Amém? Tem que estar na vida daquele que nasceu de novo. Porque nós nascemos de novo. A palavra de Deus diz que nós fomos gerados novamente, né? E se nós fomos gerados novamente, nós estamos aprendendo as coisas, coisas novas e essas coisas que Deus nos ensina todas as vezes, todos os dias, sempre que for preciso, é para que nós possamos pôr em prática, né? Então nós vimos que a humildade ela é uma virtude e, e essa palavra ela vem do grego é, que vamos lá. É, vamos ler aqui, tapnós, né? Tapnós, então, para quem não sabe, é tapnós, né? E significa humildade. Então, a derivação dessa palavra, segundo os, os estudiosos aí, ela não existe, essa, uma derivação. Você pode dizer assim, ó, oh, essa palavra foi derivada dessa aqui. Não, não tem. Essa é a primeira vez que aparece no texto, Tá? E o que significa? Primeiro, significa que não se levanta muito do chão. É a pessoa que está bem submissa. O outro significado, de forma metafórica, é a pessoa que está com a condição humilde de um grau bem abaixo. Veja se vocês estão entendendo. Segundo, ele é abatido pela tristeza, rebaixado e deprimido. Terceiro, esse mais se aplica aqui ao texto. É humilde de espírito. E, por último, fala muito sobre o Senhor, que se comporta de forma humilhante e que se submete à servidão. E Jesus, quando ele veio, ele, ele se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de homem. E, e sofreu a morte até a morte de cruz. Então, Jesus fez o que Ele fez por nós, não existe nada que se compare no mundo. Então, o que Jesus fez por mim e por você, ele, ele sendo Deus, a Bíblia diz que Ele se esvaziou, gosto dessa expressão, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma de homem, Ele se humilhou até a morte de cruz. E a palavra de Deus diz que Deus ama a pessoa que é humilde. Deus ama a humildade. E aquele que é humilde, existe uma recompensa para ele. A palavra de Deus diz isso lá em Provérbios 22, 4, né? para quem quiser anotar. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É tão bom quando nós somos humildes, em todos os sentidos. Muitas vezes, no nosso próprio trabalho, há pessoas até que não são promovidas por causa da sua altivez. Né, se torna uma pessoa altiva porque tem muito conhecimento. Eu vi muito isso lá no meu ambiente de trabalho. Para quem não sabe, eu trabalhei numa grande empresa, L'Oréal. Né, Para quem conhece, é, e eu só via muito isso: as pessoas altivas, cheias de si, né, achando que sabia muito. Quantas vezes eu tive que deparar com essas situações e eu sempre procurei me colocar no meu lugar, tendo um posicionamento assertivo. Porque a gente tem que saber falar também com as pessoas para que nós também sejamos respeitados. Então, se você respeita as pessoas, você vai ser respeitado. Se você fala bem com as pessoas, as pessoas vão falar bem com você. Então, você precisa ser assertivo também. E a humildade é uma das características do bom crente. Então, se você é um crente em Jesus... A humildade é uma característica que uma característica que tem que estar sempre na nossa vida. A exemplo do nosso próprio Senhor, né? então nós temos que ter essa virtude em nossos corações e significa dizer que nós devemos nos comportar com bondade, amabilidade, ou seja, como eu estava dizendo, como é que você conversa com as pessoas? Será que você vem sempre com quatro pedras na, nas mãos quando vão se dirigir a você? Será que você anda sempre nervoso quando alguém vai falar contigo? É, olha só o que Jesus falou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas. Isso não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse. Então, se eu quiser achar descanso para a minha alma, eu tenho que ser manso e humilde de coração. E quantas vezes lá no meu trabalho eu passei por essas situações? Por que, que eu fiquei 31 anos de lá? Você vai regalar seus olhos. Caramba, 31 anos? É isso mesmo. Eu poderia ter saído com um cargo muito alto lá. Mas todas as coisas, a Bíblia diz, que cooperam para o nosso bem. Né? Então, graças a Deus eu saí bem. Louvado seja Deus. Deixei um legado lá naquele lugar. Então, isso é muito bom eu acho que quando eu quiser voltar, pode ter uma vaga para mim. Não sei se eles me quiserem, né? Amém? Mas Deus sabe da minha vida a partir de agora. Amém? É, e também qual é o significado de humilde, né? Nós falamos da humildade, que é uma qualidade de humilde. Mas humilde não significa o quê? Fraqueza. Mas sim se comportar de uma forma boa, amável, mostrando força, serenidade, né? Amor, amor próprio e autocontrole, ou seja, a mansidão também, ela foi um dos abundantes né, é, atributos na vida do Senhor Jesus Cristo, assim como a humildade, como ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O primeiro ponto que eu quero deixar com vocês, com relação à humildade, é que Jesus foi humilde. De que forma que ele provou a sua humildade, né? Jesus provou a sua humildade ao deixar a sua glória. Ele, logicamente, nasceu numa família pobre, né? E onde que ele nasceu? No estábulo. Olha só a situação. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, tomou a forma de homem e nasceu no estábulo. Aí você pensa assim, mas que é isso? Ele era Deus. Mas a Bíblia diz que Ele fez isso por nossa causa. Aleluia. Ele fez isso porque Ele via o seu coração hoje como está. Ele fez isso porque Ele sabia que um dia você ia abrir o seu coração para Ele. Então nós podemos ver o quanto o Senhor, na sua excelência, na sua, na sua riqueza, ele se tornou pobre por nossa causa. Ele assumiu a forma de homem, né? Glória a Deus por isso. E ele não achou demasiadamente nada disso superior. né? Muito pelo contrário, ele fez porque ele quis se submeter à vontade do Senhor. Então, nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos imitá-lo. Ser submissos ao Senhor, ser submissos às autoridades... Ser submissos no trabalho, quando o nosso chefe fala com a gente, né? E às vezes, aquela promoção que as pessoas esperam não vem porque a pessoa não sabe ser submissa. Quantas pessoas perdem empregos porque querem se achar maior do que o seu chefe? E começam a querer falar mais alto. E a coisa não funciona assim. Não é isso que Jesus ensina a gente. Então ele sabia que era preciso é, acontecer tudo isso para que ele pudesse ser exaltado. Jesus foi exaltado, porque ele, ele obedeceu ao Senhor em tudo aquilo que foi proposto para que ele fizesse. O segundo ponto, Jesus também ensinou seus discípulos a serem humildes. Quem lembra daquela passagem em que Jesus estava com seus discípulos, de repente ele aparece lá com a toalha cingida na cintura, Veio com a bacia, colocou água, se abaixou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Nós vimos aí um momento de humildade do nosso Senhor. O que é que Ele falou? Vão e façam o mesmo. Então Jesus está falando aqui para nós que nós devemos fazer o mesmo. Quando alguém vier de forma grosseira com você, Seja assertivo com Jesus, como ela falou. Existem várias maneiras de nós sermos assertivos. A primeira coisa, você tem que lembrar, você tem que estar sempre com um copo d'água do teu lado. que quando alguém falar alguma coisa, você... Bebe a água e... Foi, né? Aí... Opa, tudo bem? o chefe, pode falar, tudo bem. O que houve? Né? ter aquela compostura de servo de Deus, não é verdade? verdadeiro cidadão dos céus. Não é? Então ele tem que ser assim. Nós temos que ser diferentes em todos os sentidos, gente. Porque as pessoas vão ver que nós somos cristãos pelas nossas atitudes. Não adianta nada eu dizer que sou crente aqui na igreja, na quinta, no domingo, nos cultos que temos na igreja, e lá fora eu estou totalmente diferente. Sou todo aloprado, faço um monte de besteira. Ih, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Não é verdade? Então, é isso que acontece. E Jesus fez isso. Ele se humilhou. Agora, o bom líder, ele é humilde. Porque nós aprendemos muito aqui. Né? Eu fico maravilhado quando aprendo essas coisas. Os treinamentos que eu participei, coisa gloriosa. Então, Ele serve a todos. Ele, e é outra coisa, Ele não faz isso para ser reconhecido. Ele não precisa ter reconhecimento de ninguém. Mas a Palavra de Deus diz que aquele que se humilha, ele será exaltado. Então, a Palavra diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, Ele vos exalte. Então, quem vai fazer isso é Deus. Eu não preciso mostrar quem eu sou, o que eu faço, ou se eu faço perfeito ou não, eu não preciso mostrar isso para ninguém. É o Espírito Santo que está vendo o meu coração. Ele que está vendo a intenção do nosso coração e é Ele que vai exaltar a sua cabeça. Não vai ser ninguém. Ele vai falar para os pastores: oh, levantai a fulano de tal, levantem fulano, levantem Beltrano. Ele vai apontar as pessoas. Estava lembrando aqui com o Pastor e eu falei, caramba, quando falou de voluntários, né, eu falei, pô, há quatro anos atrás eu me inscrevi para ser um voluntário na casa do Senhor. Comecei no concierge, cadê a... Alana? ela lá. Ela foi minha líder. Eu falei, glória a Deus. Eu sempre lembro disso, né? Porque Deus, Ele faz essas coisas na nossa vida, gente. Ele faz isso. Então é bom a gente aprender por em prática e depois a gente partir para o ensino. Na verdade, se eu estou aprendendo, caiu lá. Se eu estou aprendendo, né, então eu tenho que, que fazer o quê? Por em prática, tudo aquilo que eu estou aprendendo. E foi isso que Jesus quis mostrar aqui para a gente. Né? E por último, como ter uma atitude de humildade. Se quiser anotar, Primeiro, letra A, reconhecer que o orgulho é um problema e pedir ajuda a Deus para combatê lo Caraca, o orgulho é realmente uma coisa bem complicada. Eu lembro de mim lá no passado, quando Deus teve que começar a me quebrar nessa área, porque eu achava que por causa do dinheiro eu podia comprar tudo e tudo e tudo, e Deus teve que me levar a uma situação de desemprego, de dois anos praticamente desempregado, sem ver cor de dinheiro nenhuma. Ainda casei desempregado com a minha esposa, coitado da minha esposa. Mas ela foi corajosa, hein? É, não façam isso não, gente, em nome de Jesus. Ela foi corajosa porque Deus falou com a gente. E nós obedecemos. Então o orgulho, ele, ele nos leva a uma situação de... Como é que fala? Tem um texto lá que fala, meu Deus, esqueci agora. Acho que é provérbios. Pois eu lembro. Mas ele nos leva a uma situação de adversidade. É, exatamente, para a destruição. Ele vai nos levar justamente para a de destruição. Exatamente, entendeu? Isso mesmo, nós vamos sendo levados a esse lugar. E não é isso que o Senhor quer da gente. Ele quer que nós sejamos o quê? Humildes, porque... Há uma recompensa para quem é humilde. Então, nós iremos lá no início, que a recompensa é o quê? Riqueza, honra e vida. É melhor a gente ser humilde do que ser soberbo, porque a gente não vai ganhar nada com isso, gente. Segundo, tentar ver os outros como iguais e não como inferiores. Olha só. O cara está lá no trabalho, tudo cheio de pompa, né? Ah, sou chefe, ó. Agora eu sou, né? Sou tal. Não, cara. Permaneça humilde como você foi quando você entrou na empresa. Seja atencioso com as pessoas. Quantas vezes vinham? Eu repetia várias vezes a mesma coisa. Porque a pessoa precisava aprender. E eu, eu estava ali para ensinar. Aí, como é que você tem paciência de fazer isso? Não, mas eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir você. Ainda falava isso, né? Estou aqui para servir você. Você precisa de qual ajuda mais? É assim que a gente tem que fazer, cara. O que, que, que a gente vai ganhar? Bem, está escrito aqui. Eu não sou podre de rico não, gente, tá? Mas o que, Deus, o que Deus tem me dado, alegria, felicidade, paz, amor. Deus tem me dado tudo que... melhor do que essas coisas todas aí que a gente veja. O outro... Pensar nos outros quando você vai fazer alguma coisa. Isso vai prejudicar alguém? É verdade? Eu vou fazer... Oh, peraí, se fosse eu, será que eu ia fazer isso comigo? Foi isso que Jesus falou. Entendeu? Será que eu faria a mesma coisa que eu estou fazendo com uma pessoa que eu estou tratando mal, eu faria isso comigo também? Estou falando também para mim, oh, Roberto. Para você também, Roberto. Entendeu? Para mim também. Eu dentro de casa, gente. Eu me lembro que uma vez eu dei um grito na minha casa com todo mundo ao Espírito Santo. Você quebrou um princípio de autoridade. Vá lá e peça perdão a eles. Eu fosse, Senhor, perdão. Cheguei para minhas filhas e filhas, me perdoem porque eu agi errado com vocês. Sida, me perdoa porque eu agi errado com vocês. Isso que o Senhor manda a gente fazer. Isso Deus manda a gente fazer. E se eu não fizer, gente eu vou estar aqui na igreja adorando a Deus, a minha adoração não vai passar do teto. Não passa do teto. Não vai passar do teto. Você não vai conseguir adorar porque você está sem ministrar perdão para as pessoas. Não é você é, chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu te perdoo. Não, você vai pedir perdão a ela, mesmo que você tenha feito errado. Mesmo que você tenha feito certo, melhor dizendo. Ah, mas eu que estou certo. Não, Jesus, Jesus estava. Jesus estava o quê? Ele estava errado quando ele se entregou por nós? Não, ele estava certíssimo. Ele é o Senhor dos Senhores. E quem sou eu? Para me achar que sou tal. Não. Então eu tenho que pensar antes. Vai prejudicar alguém o que eu vou fazer? É? Pô, é tão bom a gente estar em paz com o Senhor, né? deitar a cabeça no nosso travesseiro tranquilo, dormir. Glória a Deus, aleluia. É, muito bom. E por último, obedecer a Deus mesmo se parecer humilhante aos seus olhos. Por exemplo, pedir perdão. É difícil pedir perdão, né? Caraca, mas Jesus mandou a gente fazer isso. Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele se colocou no lugar. Ah, quanta coisa a gente precisa aprender, gente. E às vezes acontece quantas coisas nas famílias, pessoas discutem, brigam com qualquer besteira, qualquer bobeira. Quantas vezes eu falo para eles: gente, a vida da gente passa tão rápido, nós estamos hoje de pé, amanhã a gente não existe mais. Por que, que eu devo ficar com isso no meu coração? Então, quando, quando eu estou aqui, quando nós estamos aqui, tem uma lâmpada. A Bíblia diz que o nosso Espírito tem uma lâmpada para o Senhor. O Espírito Santo está olhando tudo lá dentro da gente. Ou você acha que não? O Espírito Santo está olhando dentro do seu coração agora. Você deixou de perdoar alguém esta semana. Procure essa pessoa e ministre perdão. Você, não é você dizer, eu te perdoo, não. Me perdoa em nome de Jesus. Você vai ficar livre. O teu coração vai ficar livre. Aleluia. Então, eu gostaria de concluir com algumas promessas de Deus para aqueles que são humildes. Em Provérbios 16, 19, diz, Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o, o, o despojo com os soberbos. Isso é uma grande verdade, né? Deus <risos> misericórdia. <risos> Aleluia. Provérbios 29, 23. Esse, esse texto aqui que eu queria falar, gente. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha a diferença o cara todo soberbo lá, né? isso não vai levar nada. Mas o humilde de espírito, ele vai obter honra. A gente vê quantos exemplos na Bíblia, a gente viu vários exemplos, né? Pessoas que foram honradas por causa da sua humildade, o próprio Senhor Jesus. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo o joelho se dobrará, e toda a língua vai confessar que ele é o Senhor. É isso que Deus faz. Eu me recordo quando eu vim para cá, alguém veio, parece que me vigiar, não sei. Não entendi aquilo, mas tudo bem. Pô, você vai se sujeitar a isso? Eu falei, gente, espera aí, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, você acha que a minha carne também não gritou quando eu vim para cá? O que você está fazendo aqui? Mas o Espírito Santo falou: espere. Espere. Aí me lembrou desse texto. Ele é, fala sobre humildade que eu falei ainda há pouco. Aí ele mandou que eu esperasse, eu tive que ficar ouvindo em silêncio. Eu falei assim, não, você acha que a minha... que a minha carne também não gritou quando aconteceu isso? É melhor a gente esperar. É melhor a gente esperar. Não se precipitar em nada. Porque é Deus que vai fazer, gente. Não somos nós. Eu Não adianta querer colocar eh, a carroça na frente dos, 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 dos bois. Quase que eu falava de tal errado. Entendeu? Mas é isso, gente. Eu não posso fazer nada. Eu eh, não posso a sair atropelando os processos. Tudo tem processo. Deus, Deus Ele trata com a gente de uma forma que é peculiar de cada, cada um de nós. Ele conhece a nossa fragilidade, ele sabe as nossas fraquezas. Ele conhece tudo. Mas primeiro ele precisa ir tratando cada uma delas. Uma por uma, uma por uma, ele vai tratando, vai cuidando, até a gente ficar brilhando. Depois que ele passar aquela escovazinha, lixando, né? Depois passa aquela cerazinha, tá? vai estar tá brilhando. Né? Que nem a careca. Desculpa, hein? Entendeu? Mas é isso. E outro? Isaías 57, 15 diz... Esse daqui eu gosto muito, gente. Meu Deus. Olha só o que Deus fala. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Isso é Deus falando, gente. Habito no alto e no santo lugar, Agora, olha isso aqui. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É bom ou não é a gente ser assim? Porque a promessa de que Deus está com a gente o tempo todo ele vai estar falando com a gente, nós vamos ter ouvidos para poder ouvir quando Deus estiver falando. É diferente do soberbo que ele não escuta, ele não obedece. O soberbo não vai obedecer. Ele vai querer fazer aquilo que ele quer. E não é, isso que Deus, não é dessa forma que Deus trata. Então a gente tem que olhar e perceber o que Deus está fazendo naquele momento. E Jesus falou também lá em Mateus, essa outra promessa. Vê um pouquinho d'água que Também eu sou filho de Deus. Minha mão está tremendo, gente. assim mesmo, aqui nesse lugar aqui, Jesus. Portanto, Mateus 18, 4. Aquele que se humilhar como esta criança será o maior no reino dos céus. Então, a Bíblia diz que eu devo considerar você como superior a mim mesmo. Eu fazendo isso não vai ter ninguém superior. É verdade. Todos nós somos iguais. Todos somos iguais perante o Senhor, gente. Então, é isso que Deus está falando. Eu tenho que me comportar como uma criança. Que a criança, você fala com ela, ela te escuta. Né? ela recebe aquela palavra, a gente tem que ir ensinando. A palavra de Deus manda. Ensina o menino, não é isso? O caminho que ele deve andar e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, esse ensinar significa o quê? Está no sentido de adestrar, manter ali no controle, né? Ensinar a palavra de Deus, né? Então é isso que a gente tem que ir fazendo. Amém? E eu quero concluir dizendo para você o seguinte, que Jesus era. Olha só, Jesus sendo Deus, com relação à aparência, Isaías 53,2 diz que ele não tinha aparência e nem beleza alguma. Filho de Deus. Quanto ao sucesso mundano, Isaías 53,3 diz. Ele era desprezado e rejeitado pelos homens. Quanto à reputação, Mateus 2:23 seria chamado de Nazareno. Lembra? Nazareno. Pô, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É verdade. Tipo o pessoal costuma falar aí com o pessoal de outras regiões, né? Vamos, vamos entrar nesse mérito. Mas é isso que eles queriam dizer, entendeu? Pode vir alguma? Pô, Nazareno é um Nazareno. Pô, tipo assim, é um... Entendeu? É, não é ninguém. Isso aí. Gostei. Quanto às riquezas, é Mateus 8,20. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Primeiro que ele nasceu no estábulo, né? Olha só. E ele não tinha onde repousar a cabeça. Jesus falou que o filho... As aves têm seus ninhos, as raposas, seus covis. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu sempre me lembro disso... Eu sempre me lembra que nós temos uma história aí sobre isso mas, amém? Não vamos entrar aqui. Não. E quanto à posição, olha outra coisa que falavam, Mateus 13, 55, Não é este o filho do carpinteiro? Olha só que desprezo que eles davam para o Senhor. Não é esse o filho de fulano de tal? Sei lá, um pobretão, isso, um aquilo? Amém? É isso que eles falavam. Agora, quanto à soberania? O que, que ele fez? João 13, 5. Lavou os pés dos discípulos. Então é isso que Jesus quer nos levar a esse lugar de humildade. Amém? É, o, o primeiro, é, capítulo 5 de Mateus, quando Jesus começa o discurso no Sermão do Monte, a primeira coisa que ele diz é o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos esse caminho a trilhar. O mesmo de Jesus. É o caminho da humildade. Laís falou sobre o caminho da mansidão. Mas nós temos que caminhar para o caminho da humildade. É nesse lugar que Jesus vai exaltar você. É neste lugar que o Espírito Santo vai encontrar o seu coração livre para falar profundamente contigo. É nesse lugar que você vai ter expectativas por aquilo que Deus tem preparado para você. Amém?